0: Man hat ja selten Gelegenheit, sich mit hochkomplexen Finanzgeschäften auseinanderzusetzen. Und ehrlich gesagt will man das ja meistens auch gar nicht. Aber bei cum geschäften ist das anders, liebe Hörerinnen und Hörer, das kann ich Ihnen versprechen. Von diesen Transaktionen haben Sie sicherlich schon mal gehört. Das sind Finanzgeschäfte, bei denen rund um die Jahrtausendwende am Finanzplatz Frankfurt und weit darüber hinaus viele, viele mitgemischt haben. Knapp 20 Jahre ist es inzwischen her. Was damals in Bankenkreisen als Top-Investment galt, ist inzwischen zum größten Steuerskandal aller Zeiten geworden. Und der zieht nicht nur in der Bankenwelt, sondern auch in der Politik weite Kreise. Gerade in den vergangenen Tagen ist noch einmal richtig Bewegung in die Sache gekommen. Und zwar sowohl in strafrechtlicher als auch in politischer Hinsicht. Vor dem Landgericht Bonn findet gerade ein spektakuläres Strafverfahren gegen einen zentralen Strippenzieher in dem Skandal statt. Und auch in Hamburg tut sich Unglaubliches. Dort sitzt mit der Warburg-Bank ein namhaftes Finanzinstitut, das bei dem bunten Treiben kräftig mitgemischt hat und das später bei der Aufarbeitung des Skandals womöglich tatkräftige Unterstützung aus der Politik bekommen hat. Die Vorwürfe treffen als ehemaligen Hamburger Bürgermeister unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerechnet. Der bestreitet jegliche Einflussnahme, das wollen wir an dieser Stelle einmal festhalten. Und trotzdem sagt der Finanzmarktspezialist Gerhard Schick gleich im Gespräch mit uns, Jetzt kann es sehr brenzlich für Scholz werden. Sie merken also, wir beschäftigen uns mit einem hochkomplexen, aber auch sehr brisanten Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute, am Dienstag, den 9. August. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Bei Cum-Ex spielt die Musik schon seit einiger Zeit vor den Strafgerichten. Gerade läuft ein besonders spannender Prozess, und zwar gegen denjenigen, der als Strippenzieher beim Cum-Ex-Skandal gilt, als jemand, der ein besonders großes Rad gedreht hat. Die Rede ist von Hanno Berger, ein Frankfurter Steueranwalt, inzwischen 71 Jahre alt, der sich schon vor zehn Jahren in die Schweiz abgesetzt hat, um einen Strafprozess zu entgehen. Das hat jahrelang gut geklappt, aber jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. Und zwar nicht nur vor einem Gericht, sondern sogar vor zwei Gerichten. Nämlich vor dem Landgericht Wiesbaden und dem Landgericht Bonn. Und dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Jung aus dem Wirtschaftsressort der FAZ. Er beobachtet für uns schon seit Jahren die strafrechtlichen Entwicklungen rund um den Skandal. Hallo Markus.
1: Hallo Corinna, grüß
0: dich. Du warst gestern vor dem Landgericht Bonn und hast Hanno Berger live gesehen. Beschreib ihn doch mal für uns. Was ist denn das für ein Typ?
1: Also Hanno Berger ist mittlerweile 71 Jahre alt und dieses Alter, das muss man ganz offen sagen, merkt man ihm auch mittlerweile an. Und man merkt ihm auch an, dass er zwischenzeitlich jetzt seit Juli vergangenen Jahres ja zuerst in der Schweiz in Auslieferungshaft, jetzt auch in Deutschland seit Februar, März in Untersuchungshaft sitzt und da zwischenzeitlich auch eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Also das ist ein schon stattlicher, größerer Mann mit einer entsprechenden Leibesfülle und hat eigentlich auch, wenn man ihn kennt und was man auch so hört aus seinen früheren Kanzleien, wie er da wahrgenommen wurde, immer sehr große Präsenz gehabt, auch durch, durch seine Stimme. Gestern war es so, dass er quasi durch einen Justizvollzugsbeamten vorgeführt wurde. Das ist ja ganz üblich bei Angeklagten, die auch in Untersuchungshaft sitzen. hatte was zum Trinken dabei, weil er natürlich auch einfach gesundheitlich schon angeschlagen ist setzte sich dahin zwischen seine zwei Verteidiger, um da gleich mal den bekannteren Namen zu nennen. Das ist Richard Bayer, ein Strafverteidiger aus München, der dieses Mandat, das kein leichtes Mandat ist für Strafverteidiger, mhm. übernommen hat. Ja. Was man sagen muss: Amberger hat ja am Anfang des Prozesses alle immer auch überrascht mit seiner großen Kiste, die er dabei hat oder ihm nachgetragen mhm. wurde mit, mit mit Unterlagen. Er ist ja dafür bekannt, dass er Leute durch seine Fachaufsätze durch andere Fachaufsätze, die er seine Position vermeintlich schützen, beeindrucken will. Diese Kiste gab es gestern am Landgericht Bonn nicht, aber er kam an mit einer Menge Unterlagen in einer Heftmappe. Er klatschte die mit Schwung auf seinem Platz vor sich hin. Er war auch dann, bevor es eigentlich losging, im sehr energischen Gespräch mit einem seiner beiden Verteidiger, hat immer wieder den Kopf geschüttelt. Was wir wissen ist, dass die Verteidiger unmittelbar vorher nochmal mit ihm gesprochen haben, ihm vielleicht auch nochmal den Kopf gewaschen haben, um zu sagen, so und so könnte es laufen in der sogenannten geständnisgleichen Einlassungen, die dann hätte kommen sollen.
0: Ja, denn gestern gab es ja nun einen echten Knaller vor Gericht. Jahrelang hat Hanno Berger ja immer alles abgestritten, du hast es schon erwähnt. Gestern war das anders. Was hat er denn eingeräumt?
1: Also man muss es in zwei Teile sehen. Zuerst hat er sich ungefähr 70 Minuten lang zu seinem Lebenslauf, zu seiner Person eingelassen, hat da viel berichtet über seinen Werdegang und dann den jetzt hier für den Strafprozess nicht minder relevanten Teil, nach einer kurzen Pause, hat er eingestanden, dass er zumindest ab dem Jahr 2009 mit sogenannten bedingtem Vorsatz bei den Cum-Ex-Geschäften beraten haben soll. Also er wusste gewissermaßen, aus verschiedenen Punkten, dass Cum-Ex-Geschäfte vom Gesetzgeber nicht mehr toleriert werden musste als Fachmann, denn er war ja nun mal zu diesem Zeitpunkt einer der angesetzten Steueranwälte und größten Steuerstrukturierer in Deutschland davon ausgehen, dass das, was da passiert, nicht rechtens ist.
0: Das ist jetzt der Punkt, an dem ich kurz mal unterbrechen muss, um zu erklären, was Cum-Ex-Geschäfte eigentlich sind. Das ist nicht ganz trivial, aber es hilft, um zu verstehen, warum diese ganzen Betrügereien über Jahre hinweg laufen konnten. Der Clou dieser Geschäfte ist nämlich eigentlich ganz langweilig. Es geht um Steuerrückerstattungen, die der Staat an die Banken gezahlt hat. An sich nichts Ungewöhnliches, aber bei Cum-Ex-Geschäften wurde die Steuer nur einmal gezahlt, aber zigmal wieder zurückerstattet. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Da fragt man sich als normaler Steuerzahler natürlich, wie haben diese Typen das überhaupt gemacht? Dazu müssen sie ein ziemlich abgezockter Händler sein, der in Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag investiert, also den Tag nach Hauptversammlung eines Unternehmens. Diese Aktien werden davor mit Anspruch auf eine Dividende gehandelt, also Cum-Dividend, und danach ohne den Anspruch auf eine Dividende, also Ex-Dividend, daher der Name. Auf die Dividende führt die Aktiengesellschaft Steuern ab und zwar direkt an das Finanzamt. Investoren wie Fonds oder Banken können sich diese Kapitalertragssteuer wieder zurückerstatten lassen, weil Dividenden nicht der Körperschaftssteuer unterliegen. Dann brauchen sie für die Geschäfte aber auch noch Leerverkäufer, weil die für die Verwirrung sorgen. Das ist wichtig in diesem Geschäft. Hm? Die verkaufen Aktien, die sie noch gar nicht haben und profitieren so von fallenden Kursen. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Ein solcher Leerverkäufer verkauft vor dem Dividendenstichtag eine Million Aktien, die ihm gar nicht gehören, an einen Fonds. Der Fonds hat Aktien mit einem Anspruch auf eine Dividende erworben. Der Verkäufer muss sie ein paar Tage später tatsächlich liefern. Allerdings gibt es dann nur noch Aktien ohne Dividendenanspruch auf dem Markt. Dafür wird die Aktie mit einem Abschlag gehandelt, ein Vorteil für den Leerverkäufer. Den fehlenden Dividendenanspruch kompensiert er durch eine Ausgleichszahlung an den Fonds. Der Clou, auf diesen Betrag muss keine Steuer gezahlt werden. Trotzdem bekommt der Fonds eine Steuerbescheinigung von seiner Depotbank, weil die gar nicht weiß, ob es um Dividendenzahlung oder um Ausgleichszahlung geht. Und der Fiskus zahlt brav die Steuern zurück, die niemals gezahlt wurden. Den Reibach macht in diesem Beispiel der Leerverkäufer. Üblicherweise soll der Gewinn unter den Beteiligten geteilt worden sein. Ganz schön clever, nicht wahr? Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem Interview. Markus, du hast gerade gesagt, jedenfalls seit 2009 musste Hanno Berger davon ausgehen, dass die Cum-Ex-Geschäfte illegal sind. Was war denn damals passiert? Denn die Jahre zuvor hat er das ja immer praktiziert oder jedenfalls dazu geraten. Was ist damals geschehen, dass das auf einmal so klar illegal wurde?
1: Also in den Jahren ab 2007 hat der Bundesgesetzgeber im sogenannten Jahressteuergesetz immer wieder auf die verschiedenen Steuergestaltungskonstruktionen Bezug genommen. Ab 2009 im Mai hat sich die Situation so ein bisschen gedreht. Es gibt Rundschreiben des Bundesfinanzministeriums, die dann natürlich an einen größeren Kreis, insbesondere erstmal Banken, Fonds, Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, gerichtet sind. Auf die hat aber Berger, der auch gestern wieder darauf eingegangen ist, dass er ein sehr gutes Netzwerk hatte in die Ministerien, in Berlin, aber auch in den verschiedenen Bundesländern, beispielsweise Hessen, ein wichtiger Banken- und Börsenstandort, da hat er wunderbare Kontakte gehabt, auch in die Bankenverbände, sehr viel vorab gewusst. Und so wusste er, dass da möglicherweise ein Schreiben kommen wird, eine Anweisung, ein Hinweis aus Berlin, der sein Steuergestaltungsmodell doch äh, schon stark unter Druck setzen würde. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen, weil in diesem Schreiben ab Mai 2009 klar war, die Steuergestaltung, wie sie praktiziert wurde durch Hanno Berger und auch beraten wurde für seine Mandanten. Da gibt es ernste rechtliche Bedenken, vor allen Dingen was inländische Investoren angeht. Berger und seine äh, Kollegen aus der Kanzlei haben dann die Steuergestaltung entsprechend angepasst. Es wurden dann andere Gesellschaften, vor allen Dingen aus dem Ausland, am Schluss waren das auch US-Pensionsfonds davor gesetzt, um diese Transaktionen gewissermaßen hm. ja auch zu tätigen. Dahinter erst gestaffelt die Investoren, die davon äh, profitiert haben. Und diese Schreiben aus Berlin, aus dem Bundesfinanzministerium, haben sich 2010 und 2011 äh, fortgesetzt. Und in 2012 letztlich gab es ja dann hm. die Gesetzesänderung, mit der diese Geschäfte künftig nicht mehr möglich hm. gewesen sind.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, denn man muss sich vielleicht wirklich noch mal zurückversetzen in die Zeit damals. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich noch junge Wirtschaftsjournalistin in Frankfurt. Ich kann mich gut erinnern an die Diskussion, die wir damals hatten, 2006, 2007, 2008. Damals war ich noch in der Finanzmetropole Frankfurt und da haben viele sehr ernsthaft diskutiert, ob das vielleicht alles legal ist, weil es ja zumindest nicht verboten war. Das kann man sich ja heute kaum mehr vorstellen. Ne? Also im Grunde genommen, wenn man sich das anguckt, ist das alles ganz klar. Eine Steuer, die nur einmal gezahlt ist, kann ich quasi mehrfach wieder zurückgezahlt werden, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass es da andere Auffassungen gab und auch viele Leute, die gesagt haben, da gibt es eine sogenannte Gesetzeslücke. Fakt ist ja, dass der Gesetzgeber zweimal tätig geworden ist, einmal im Jahr 2007 und dann 2012, um Cum-Ex-Geschiften endgültig den Boden zu entziehen. Jetzt müssen wir noch mal klären, was sind denn das für konkrete Vorwürfe, denen sich Hanno Berger da stellen mussten. Er war ja Steueranwalt.
1: Ja, Steueranwalt zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt hier reden oder zu dem Zeitpunkt der Taten, die ihm vorgeworfen werden, hier von der Staatsanwaltschaft Köln. Wie gesagt, es gibt ja noch dieses zweite Verfahren in Wiesbaden, jedenfalls die Staatsanwaltschaft Köln, wirft, wirft ihm mit seiner Anklage vor, dass er zwischen 2007 und 2013 in mehreren Fällen schwere Steuerhinterziehung begleitet haben soll und zwar in der Form, dass er, der ja ein unglaubliches Netzwerk an sehr reichen namhaften Investoren hatte, rangeführt hat an, an Banken, den Banken, da nach Ansicht der Ankläger initiiert hat, diese Geschäfte dann doch aufzusetzen, denn dann, das muss man auch sagen, bis 2005, 2006 ist das ein Geschäft gewesen, was vor allen Dingen zwischen Banken betrieben wurde im Dividendenstripping. Und Berger gilt als derjenige, der mit den Strukturen, die er aufsetzte, zusammen mit seinen Kollegen dieses Prinzip für schwerreiche Investoren und Unternehmer aus Deutschland geöffnet hat, hat dann soweit die Warburg Bank aus Hamburg, über die ja auch schon mehrfach berichtet worden ist, mit angesprochen. Und entsprechend da vermittelt und Strukturen aufgesetzt. Mhm. Der Schaden, der nach Ansicht der Ankläger aus diesen Geschäften entstanden sein soll, beträgt 278 Millionen Euro. Hm. Er soll im Konkreten aus diesen Geschäften einen Profit äh, gezogen haben in Form von Honoraren in Höhe von 13,6 Millionen Euro. Das ist eine Zahl, die wir uns merken sollten, weil die steht jetzt auch im Raum, dass er die zurückzahlen hm. muss, um damit seine Aussichten im Fall einer späteren Verurteilung doch nochmal ein bisschen zu verbessern.
0: Was kann ihm denn drohen an Strafe?
1: Man muss mittlerweile da sagen, dass Hanno Berger bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe mhm. drohen. Und wenn man jetzt mal drauf rechnet, dass diese Verfahren wahrscheinlich beide noch länger laufen werden, dann rechnen wir nochmal drauf, dass diese Prozesse sicherlich nicht in erster Instanz enden werden. Also man wird da sicherlich mhm. mit mit einer Revision, das ist meine Meinung, zum Bundesgerichtshof rechnen müssen. Da sind wir also mindestens nochmal im Jahr 2023, zweite Hälfte, wenn es schnell läuft, und Herr Berger, hatte ich ja eben schon erwähnt, wird auch immer älter natürlich. Also das bedeutet, wenn wir da eventuell eine rechtskräftige Entscheidung haben, die dann vollstreckt wird, äh, ist er mutmaßig 73, 74 Jahre alt. Selbst wenn man dann nochmal schaut, was da angerechnet wird über Untersuchungshaft und was letztendlich vielleicht auch nochmal zu seinen Gunsten berücksichtigt werden kann, wenn er verurteilt wird, muss er mit einer mehrjährigen Haft rechnen.
0: Ja, das wird ihn lange beschäftigen. Vielleicht blicken wir noch ganz zum Schluss auf die anderen Verfahren. Herr Berger ist, wie gesagt, nicht der Erste und wird auch nicht der Letzte sein, der sich da strafrechtlich verantworten muss. Was hat denn die Staatsanwaltschaft noch so in petto?
1: Also am sicherlich umtriebigsten ist die Staatsanwaltschaft in Köln. Das hat auch mit äh, diversen Strukturen zu tun, die da die dortige Justizverwaltung oder dem früheren Justizminister Wiesenbach von der CDU sehr stark gefördert hat. Mittlerweile sind rund 30 Staatsanwälte in Köln mit dem Thema cum beschäftigt, in verschiedenen Dezernaten. Da geht es also um ganz viele internationale und auch deutsche Banken. Es geht um Fonds, es geht um Kanzleien, es geht um Beratungsgesellschaften. Die jüngste Zahl, die die Bürgervereinigung Finanzwende vor einigen Wochen noch mal aktualisiert hat, geht also von deutlich an die 100 Komplexen aus im cum in denen die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt. Wir reden über 1.350 Beschuldigte, also wirklich extrem viel. Das hat damit natürlich auch zu tun, dass man in vielen Fällen auch gegen Menschen ermittelt, die in der zweiten, dritten Handlungsebene nur gewesen sind. Man hm. muss aber auch die Ermittlungshandlungen führen, um eine mögliche Verjährung bei der Steuerhinterziehung herbeizuführen. Konkrete Verfahren, die zur Anklage gekommen sind, in denen wir auch schon Prozesse gesehen haben, ist sicherlich aller vorderst das Landgericht Bonn zu nennen, über das wir jetzt hier auch schon viel gesprochen haben. Da gibt es eine erste Grundsatzentscheidung aus dem Herbst 2020. Damals hat man Eben in dieser Kammer zwei britische Börsenhändler, ehemalige Mitarbeiter der HypoVereinsbank in London, zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das wurde auch später vom Bundesgerichtshof im vergangenen äh, Sommer dann nochmal äh, bestätigt. Da, seitdem steht ja auch fest, dass Cum-Ex illegal ist als äh, Steuerhinterziehung, zumindest auf der strafrechtlichen Ebene. Finanzhof hat ja später das auch nochmal steuerlich ähnlich beurteilt. Hm. Das ist also die Grundsatzentscheidung, über die die wir reden. Und danach gab es in Bonn noch zwei andere Verfahren, in denen es auch bereits schon Haftstrafen gibt gegen ehemalige ranghohe Mitarbeiter der Hamburger Privatbank MM Warburg. Da wird ja insoweit auch gegen die beiden Haupteigentümer Max Warburg als auch Christian Oliarius Ermittelt schon seit Jahren und vor ein paar Wochen hat auch die Staatsanwaltschaft Köln hier gegen Christian Olearius Anklage erhoben, eben wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Cum-Ex. Die anderen Verfahren, die man der Vollständigkeit noch erwähnen sollte, Landgericht Wiesbaden gegen verschiedene Hypovereinsbank-Mitarbeiter dann davon abgetrennt, das Verfahren gegen Berger, die laufen teilweise schon auch seit Monaten. Berger läuft seit Juni. Es wird spannend sein, wie dieser Durchbruch in Bonn auch durchschlägt auf das Wiesbadener Verfahren. Und wir haben in Frankfurt ein Verfahren, der Generalstaatsanwaltschaft, das am Landgericht geführt wird gegen die ehemalige Führungsriege der mittlerweile insolventen Maple Bank. Auch hier hat ein relativ kleines Institut mit Cum-Ex-Geschäften einen vergleichsweise hohen Schaden verursacht von deutlich über 350 Millionen Euro. Da gibt es auch weitere Auseinandersetzungen zusammen mit dem Insolvenzverwalter. Und wir haben natürlich weitere Ermittlungen, die sind aber etwas kleiner, teilweise durch Staatsanwälte in München. In Stuttgart wird ermittelt in Hamburg beispielsweise auch und das ist natürlich im Zusammenhang mit den aktuellen politischen Diskussionen nochmal sehr spannend.
0: Also das ist erst der Anfang, muss man sagen, wird noch viel, viel mehr auf die Strafermittler und Strafgerichte zukommen. Herzlichen Dank, Markus, für diesen Überblick.
1: Vielen Dank, Corinna, für die Einladung.
0: Über die politischen Verwicklungen möchte ich mich nun mit dem ehemaligen grünen Politiker Gerhard Schick unterhalten. Erst ist studierte er Volkswirt und saß ab 2005 lange Jahre im Deutschen Bundestag. Dort hat er sich viel mit Finanzpolitik beschäftigt und das war auch bitter nötig, denn spätestens seit 2008 hat die weltweite Finanzkrise die Politik fest im Griff. 2018 ist er dann aus der aktiven Politik ausgeschieden und hat die Bürgerbewegung Finanzwende gegründet und ist seitdem Finanzskandalen auf der Spur. Herzlich willkommen, Herr Schick. Ja, danke schön. Herr Schick, wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal von Cum-Ex-Geschäften gehört?
2: Das muss 2010, 2011 gewesen sein, also noch vor... Der Gesetzgebung, mit der dann die wichtigste Variante von Cum-Ex beendet wurde, hatten mich Experten aus der Branche darauf angesprochen, was da läuft.
0: Und mit welchem Impetus haben Sie Sie angesprochen? Also was war sozusagen der Unterton schon, dass es ein Riesenfinanzskandal ist oder war da erstmal was merkwürdig?
2: Dass da... Großer Schaden zulasten des Steuerzahlers stattfindet. Allerdings zu dem Zeitpunkt, wo ich angesprochen wurde, war eben auch diese Gesetzgebung, um das zu beenden, schon auf dem Weg, die ja dann Ende 2011 dann in Kraft trat, sodass zu dem Zeitpunkt jetzt erstmal für mich das Signal war, da ist nichts weiter zu tun. Später ist mir dann aber deutlich geworden, was da alles dahinter steht, was die politischen Verwicklungen sind. Und dann habe ich mich eben bemüht, einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag einzusetzen, um die Sache aufzuklären. Mhm. Aber damals war das ein Thema, von dem niemand Bescheid wusste. Es war erstmal lange ein Nichtthema, und es hat lange gedauert, bis wir es äh, an die Öffentlichkeit gebracht haben. Ja,
0: hat die Politik also damals das Problem klar unterschätzt?
2: Ja, die meisten haben es klar unterschätzt und das ist ja auch gut belegt. Also bei den Parlamentsreden, als ich gesagt habe, man muss dann Sondermittel einsetzen, man muss da Untersuchungsausschuss einsetzen, ist mir von den Parteien SPD und CDU-CSU vorgehalten worden, da etwas aufzubauschen, die Staatsanwaltschaft bei ihrer Arbeit zu stören und aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Heute ist deutlich, dass es ein Elefant ist und dass diese damaligen Vertuschungsversuche nicht gefruchtet haben.
0: Nun ist es ja eine Sache, ein Problem zu unterschätzen und eine andere aktiv quasi mitzuwirken. Das ist ja auch einer der Vorwürfe. Cum-Ex geht ja schon lange, lange Zeit. Auch Sie haben gesagt, 2011 haben Sie zum ersten Mal davon gehört. Da war das Ganze ja schon seit Jahren im vollen Gange. Auch die Finanzverwaltung soll da zumindest nicht aufgepasst haben, aber womöglich auch verwickelt gewesen sein. Was für Eindrücke haben Sie jetzt inzwischen? Wir sind zehn Jahre weiter von dem, was da politisch stattgefunden hat. Also gab es auch tatsächlich Mitwisser und Mithelfer?
2: Ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses mangelnde Interesse bei einem vielleicht dem größten Steuerskandal und Finanzskandal der Bundesrepublik Deutschland aufzuklären und mir ist nach und nach deutlich geworden, dass es eben um den Schutz von Parteifreunden ging und dass es da auch Interessen gab, warum man das nicht genauer anschauen wollte. Und es auch Versuche gab, die Justiz zu bremsen. Und das hat damit zu tun, ja, dass es eben einzelne politische Akteure gibt, die da auch verwickelt sind. Das fängt an bei Bundesministern wie Steinbrück und Schäuble, unter deren Leitung das Bundesfinanzministerium alles andere als glücklich agiert hat, viel zu lange gebraucht hat, die Geschäfte zu stoppen, obwohl es Hinweise gab oder die Finanzaufsichtsbehörde, die ja auch dem Finanzministerium untersteht, die hat schon 2007 sehr konkrete Hinweise, was da läuft und hat äh, die Hinweise dieses Whistleblowers nicht aufgegriffen, sondern das Thema liegen lassen. Und was ich eben jetzt erst im Nachhinein lerne, ist, dass zumindest in der SPD es auch aktiv Leute gab, die gebremst haben bei der Aufklärung, weil sie für die Warburg Bank aktiv waren. Ob es da auch noch andere Personen gab, die aus, aufgrund von finanziellen Interessen be also beauftragt worden sind oder äh, in enger Zusammenarbeit standen, mit irgendwelchen Bankern da gebremst haben. Das wissen wir noch nicht. Aber in Bezug auf die Warburg-Bank und einige Akteure der SPD ist es ja inzwischen offenkundig.
0: Da sind wir jetzt also mittendrin bei den Vorwürfen, die sich gegenüber der Hamburger SPD entzünden und auch gegenüber dem jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz, der lange Jahre eben auch Hamburger Bürgermeister war. Sie haben die Privatbank Warburg genannt, die da eben auch wie viele andere Banken verwickelt sein soll, also da mitgemacht hat, solche Geschäfte abgewickelt hat und das auch durchaus in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Wie konkret sehen die Vorwürfe aus, zum Beispiel gegen Scholz? Vielleicht bringen wir da erstmal Licht in das Dunkel.
2: Also genau wie Sie sagen, das ist auch wichtig vorzuheben, die Warburg Bank ist nicht die einzige, sie ist auch nicht die größte Mitwirkerin an diesen kriminellen Geschäften. Aber es ist eine, die jetzt gerade eben besonders auch aufgrund der Verwicklungen in die Politik hinein im Fokus steht. Und es ist wichtig, da immer die Zeitpunkte klar zu haben, was da wann passiert ist. 2016 als der Bankchef Olearius merkt, dass es für ihn kritisch wird, dass also er möglicherweise die Gewinne aus diesen Geschäften zurückzahlen muss. Und das richtig teuer für ihn ist, wendet er sich mit der Bitte um Unterstützung an politische Akteure im Bereich der Hamburger SPD, darunter eben Johannes Kars, Und die versuchen dann bei der Finanzaufsichtsbehörde, beim Finanzminister, bei der Stadtspitze für die Warburg Bank sich einzusetzen. Zu dem Zeitpunkt haben die Eigentümer der Warburg Bank allerdings der Finanzaufsichtsbehörde schon zugesagt, dass für den Fall, dass die Bank zurückzahlen muss, sie das Geld aus ihrem Privatvermögen nachschießen würden. Mhm. Das heißt, es ging nie um das Überleben der Bank, sondern es ging immer um das Privatvermögen der Banker, die kriminelle Geschäfte verantwortet haben. Mhm. So und auf diese Intervention hin trifft sich und spricht Olaf Scholz dreimal mit dem Bankchef Oliarius, hat das aber nur scheibchenweise immer dann erst zugegeben, nachdem es schon öffentlich bekannt war. Auf eine erste parlamentarische Anfrage wurden diese Treffen noch nicht öffentlich gemacht. Das zeigt ja schon mal das schlechte Gewissen, was er dabei hatte. Und man muss halt auch sagen, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits die Staatsanwaltschaft strafrechtlich ermittelt, da muss jemand, der erste Bürgermeister ist und damit ja auch Vorgesetzter der Staatsanwaltschaft in Hamburg ist und Vorgesetzter des Finanzamts, was nachher diese Entscheidung trifft, ob man das Geld zurückfordert natürlich extrem vorsichtig sein, er hm. darf sich mit so jemanden eigentlich erst überhaupt nicht treffen.
0: Und letztendlich wissen wir aber immer noch nicht, was bei diesen Treffen passiert ist,
2: oder? Wir wissen eine Seite. Der Bankchef Oliarius hat in seinem Tagebuch das notiert, wie er die, die Reaktionen von Scholz interpretiert und was weiter passiert ist. Und da gibt es eben zum einen so eine Passage, wo er beschreibt, dass er das so interpretiert, dass er sich auf Scholz verlassen kann, so mhm. jetzt in meinen Worten. Und es ist so, dass es dann aufgrund eines Telefonates zwischen Scholz und Olearius, also Scholz äh, empfiehlt Olearius, das Schreiben mit den Argumenten der Bank nochmal an den Finanzsenator zu schicken. Mhm. Das ist Peter Tschentscher damals gewesen, der jetzige erste Bürgermeister. Und der trifft dann eigentlich zwei Entscheidungen, die ganz wichtig sind zum Verständnis, dass diese Einflussnahme des Bankers erfolgreich war. Das erste ist, er sagt seinen Mitarbeitern, ich will über dieses Verfahren informiert werden. Hm. Das ist etwas, was ein Finanzsenator normalerweise nicht tut. Normalerweise laufen alle Steuerverfahren, ohne irgendwie den politischen Bereich zu erreichen, einfach im Finanzamt. Ein Finanzminister oder im Hamburg Finanzsenator kann aber ein Steuerverfahren an sich ziehen und sagen, da will ich drauf gucken, weil es da ähm, bestimmte Fragen von politischer Bedeutung gibt, vielleicht manchmal sind es außenpolitische Fragestellungen und so. Und ab dem Moment, wenn er das an sich zieht, ist der Finanzsenator auch in der politischen Verantwortung und das ist ganz klar schriftlich belegt. Mhm. Das Zweite ist, er leitet die Argumente der Bank an seine Mitarbeitenden weiter und das müssen die als Fingerzeig verstehen, dass diese Argumente zu berücksichtigen sind. Mhm. Und das ist auch das, was nachher passiert. Es gibt eine 180-Grad-Wende. Vorher wollte das Finanzamt die Gelder zurückfordern. Es geht damals in dem 2016 um 47 Millionen Euro. Danach fordert man sie nicht zurück, lässt mhm. das in die Verjährung gehen und riskiert, dass die Bank mit diesen Gewinnen aus den kriminellen Geschäften weiter äh, lustig arbeiten mhm. kann und dass die Gewinne bei der Bank bleiben.
0: Genau, also darum letztendlich geht es. Das sind die Vorwürfe, dass ja, im Grunde genommen Strippen gezogen wurden, um die Gewinne, die aus illegalen Geschäften stammten, tatsächlich bei der Bank verbleiben. Und das, was Sie jetzt schildern, liegt auf dem Tisch. Das sind auch Ergebnisse aus jetzt inzwischen mehreren Untersuchungsausschüssen. Aber Herr Scholz selber sagt immer, dass er keine Einflussnahme getätigt hat. Wie haben Sie denn Scholz bisher wahrgenommen in den Untersuchungsausschüssen? Denn nächste Woche muss er sich ja wieder präsentieren.
2: Ja, lassen Sie mich eine Sache noch mal kurz. Sie haben das mit Strippenziehen umschrieben. Und wir kennen das aus anderen Ländern und nennen das dann Oligarchen, dass also Menschen, die über sehr, sehr großes Vermögen verfügen, letzten Endes Politik und Verwaltung für ihre Zwecke einspannen können über verschiedene Einflusskanäle. Und nichts anderes hat in Hamburg stattgefunden. Olearius und die Warburg bank das ist in Hamburg ein wichtiger Akteur in der politischen Landschaft und jemand mit viel Geld sozusagen auch in der Stadtgesellschaft unterwegs, ein Mäzen. Und wenn er dann es schafft, über Gespräche mit den politischen Akteuren eine Entscheidung zu seinen Gunsten umzudrehen, dann ist das genau das, was wir in anderen Ländern als zerstörerisch für die Demokratie hm. ansehen. Und deswegen ist für mich da eine rote Linie überschritten. Das ist nicht so ein bisschen Strippenziehen im politischen Raum, hm. sondern da geht es an die Substanz von Rechtsstaat und Demokratie. Aber zu Ihrer Frage bezüglich Olaf Scholz. Olaf Scholz beruft sich auf Erinnerungslücken. Immer wenn es kritisch wurde, hat er gesagt, da erinnere ich mich nicht dran. Und es gibt außer dieses Tagebuch von dem Bankchef Oliarius keine schriftlichen Belege, darüber, was Olaf Scholz gemacht hat. Wir wissen eben jetzt von diesen drei Gesprächen. Wir wissen, dass da keine Mitarbeitenden dabei waren, was außergewöhnlich ist. Normalerweise macht ein Spitzenpolitiker es so, dass er jemanden aus dem fachlich zuständigen Bereich dazu hm. nimmt. Er hat sich da persönlich getroffen. Deswegen gibt es keine... Akten dazu bezüglich Olaf Scholz. Ich halte es nicht für glaubwürdig, diese Erinnerungslücken, weil ich Olaf Scholz als jemand kennengelernt habe, der bei wichtigen Fragen sehr, sehr genau Bescheid weiß und sich auch sehr gut Erinnerst.
0: Und über das Wochenende sind ja neue Vorwürfe ans Licht gekommen, die einen engen Vertrauten von Scholz betreffen. Sie haben ihn eben schon erwähnt, das ist der Hamburger Politiker, SPD-Politiker Johannes Kahrs. Es geht um einen enormen Geldbetrag, genau genommen geht es um 214.800 Euro in bar und rund 2.400 Dollar die in einem Bankschießfach des SPD-Politikers aufgetaucht sind. Die BILD hatte am Wochenende darüber berichtet. Klingt ja wie eine echte Räuberpistole. Kann ja eigentlich fast nicht wahr sein, oder? Was steckt dahinter?
2: Das wissen wir Stand heute nicht. Aber wir können meines Erachtens ausschließen, dass da alles mit legalen Dingen äh, zugegangen ist. Denn sonst legt niemand so viel Bargeld in ein Schließfach, wenn es sich darum geht, irgendwas zu verschleiern. Sonst würde man es einfach auf dem Konto tun. Ist ja alles viel praktischer und sicherer. Dann aber fällt es auch eben Finanzamt und so weiter auf. Also irgendwie sind da wahrscheinlich Geldströme verschleiert worden. Das muss nicht aus Cum-Ex kommen. Kars hatte auch den Ruf, im sehr engen Kontakt mit der Waffenlobby zu sein, mhm. weil er im Haushaltsausschuss für die Rüstungsausgaben zuständig war. Aber die cum ermittler sind darauf gestoßen und natürlich ist der Zusammenhang einer, der sich anbietet. Kars selber schweigt. Für mich ist das Entscheidende jetzt an diesem Fund, dass die Staatsanwaltschaft damit einen sehr starken äh, Beleg, dass etwas bei Kars nicht stimmt, in der Hand hat. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Kars äh, strafrechtliche Konsequenzen äh, befürchten muss, das ist mhm. jetzt deutlich gestiegen. Und jetzt ist ja die Frage, ob er dann vielleicht irgendwann mit der Staatsanwaltschaft kooperiert, aussagt. Und dann könnte es sein, dass Kars die Erinnerungslücken von Scholz für die Staatsanwaltschaft füllt. Und so ist das jetzt eine für den Kanzler äh, brisante äh, Sache. Denn bisher haben alle brav geschwiegen. Peter Tschentscher hat nicht gesagt, wie es genau gelaufen ist. Olaf Scholz verweist auf Erinnerungslücken. Olearius hat nichts weiter gesagt. Alle wirklich Beteiligten haben äh, den Mund gehalten. Und das könnte sich jetzt in der nächsten Zeit Ändern.
0: Zu diesem Zeitpunkt, das müssen wir auch klar sagen, wissen wir vieles nicht. Wir wissen nicht, woher das Geld kommt. Wir wissen auch nicht, ob Scholz damit irgendetwas zu tun hat. Im Gegenteil, sein Sprecher, sein Regierungssprecher hat gestern klar gesagt, er wusste davon nichts.
2: Das glaube ich übrigens auch, dass Scholz von diesem Bargeld in dem Safe von Johannes kars nichts wusste, das ist irgendwie klar hm. und dass Scholz nicht genau wusste, also falls es jetzt so ist, dass diese 200.000 plus etwas von der Warburg Bank zum Beispiel gekommen sein sollten, dann ist es ja etwas, was zwischen Cars und der Bank stattgefunden hätte, das hat mit Scholz überhaupt nichts zu tun. Scholz muss andere Sachen erklären. Er muss sagen, ob er sich für die Interessen der Bank eingesetzt hat das muss er jetzt aufdecken, aber das könnte Cars wissen. Hm. Weil die Begegnungen zwischen dem Bankchef und Scholz, die sind ja auch auf Vermittlung von Cars erfolgt. Es müssen jetzt die Leute, die anständig sind, in der Hamburger SPD, und das gilt aber auch für den Koalitionspartner, äh, die Grünen in Hamburg, mal Druck ausüben, dass die Leute, die jetzt da alle sich angeblich nicht erinnern, mal die Karten auf den Tisch legen, dieses weitere Vertuschen muss endlich ein Ende haben.
0: Hm. Nächste Woche muss Scholz noch einmal vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss aussagen. Was erwarten Sie sich davon?
2: Ich glaube nicht, dass Scholz seine bisherige Vorgehensweise ändert. Ich glaube, er wird sich weiter auf Erinnerungslücken berufen. Da kann ihm dann niemand ran, solange es keine schriftlichen Belege gibt. Ich setze darauf, dass zum einen die Abgeordneten es schaffen, an der einen oder anderen Stelle doch noch aus den Akten etwas vorzulegen, was klarer nochmal auch die Rolle von Scholz belegen könnte oder dass die Staatsanwaltschaft eben weiterkommt. Mhm. Es gibt aber einen Akteur, wo meines Erachtens alles klar ist und es gar keine weiteren Belege geben muss. Und das ist bei Peter Tschentscher. Deswegen habe ich gefordert und fordere weiterhin, dass Peter Tschentscher zurücktritt von seinem Amt als Bürgermeister, denn er war verantwortlich für dieses Steuerverfahren. Er hat es ja an sich gezogen, er hatte alle Informationen dazu. Und deswegen, es war eine Fehlentscheidung, es wurde zugunsten der Bank entschieden, obwohl es um kriminelle Gelder ging. Diese Fakten waren klar auf dem Tisch, dass in dieser Art und Weise nach politischer Einflussnahme eine Bank ihre kriminellen Gewinne behalten darf, das darf nicht vorkommen, das muss Konsequenzen haben. Aber da braucht es jetzt die politische Entscheidung in der Hamburger SPD und bei den Grünen zu sagen, so etwas hat bei uns Konsequenzen. Und ich bin sehr irritiert, dass das bisher keine Konsequenzen hm. hat.
0: Ja, nun werden wir sehen, ob es so weitergeht. Jedenfalls herzlichen Dank für die klaren Worte, Herr Schick. Ja, gerne. Jetzt haben Sie hoffentlich einen guten Eindruck davon bekommen, welche Dimension der ganze Skandal angenommen hat. Der Begriff Cum-Ex wird uns noch lange begleiten, aber jetzt wissen Sie wenigstens, was sich dahinter verbirgt. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, kann ich Ihnen die Berichterstattung der Kollegen in der FAZ und auf Faznet noch einmal sehr ans Herz legen. Die bleiben in der Kausa weiter am Ball. Hören Sie auch mal in unseren Frühdenker-Podcast am Morgen rein. Da erfahren Sie schon ab 6 Uhr das Wichtigste für den Tag. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder mein geschätzter Kollege Andreas Krobok mit einem Update von dem, was uns alle bewegt. Der Krieg in der Ukraine natürlich. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bei meinen Kollegen Kevin Grimmel und David Proklacher für die Produktion und sage, machen Sie es gut. Bis bald.